0: Muito bem, meus amigos, estamos aí para mais um Instantecast, podcast do Estante Cinema. Eu sou de Brito, vou conduzir aqui mais um episódio em formato monólogo. Espero que vocês gostem. É, como vocês verão aí no título do episódio de hoje, vamos falar um pouquinho sobre Jumanji, o livro e também a franquia dos cinemas. Belezinha? Então vamos lá, acompanhe a viagem, obrigado pela companhia virtual desde já, espero que vocês gostem. Procure o um Instante de Cinema nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmou e Acessem o blog também, estantesdecinema.blogspot.com Procurem o podcast do Estante no Spotify, Deezer, Anchor, Google Podcast ou na sua rede de podcast de preferência, belezinha? Então vamos junto. É, bom, o episódio de hoje, vocês já devem ter visto aí no título, né? Vai ser um episódio bacana sobre Dumanji queria falar um pouquinho sobre, este, sobre esta obra com vocês, tá? Então o episódio de hoje vai ter duas, dois, dois capítulos. Na primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre o livro. Na segunda parte eu vou falar um pouquinho sobre Dumanji no cinema, tá? Então vai ter Dumanji escrito e Dumanji filmado, belezinha? Então a primeira parte vai ser sobre sobre a origem, né, do, do livro infantil que deu, que foi, a, que serviu de base para o longa metragem, né? Então, okay, logo quando, quando, logo quando a gente fala em Jumand, vem à nossa mente, né, a adaptação de 1995 com Robin Williams e tal. Mas na verdade, na verdade, originalmente falando, Jumand é um livro infantil de 32 páginas com algumas ilustrações, publicado em 1981, no é, autor Chris Van Allsburg. Chris é nascido em junho de 1949, em Michigan, nos Estados Unidos. Ele é um autor americano, né? E além de Dilmande, ele trabalhou em, né, como ilustrador no Expresso Polar, né? Além de e a sequência de Dilmande. Ele fez alguns trabalhos, é um trabalho aí bem bacana com o Expresso Polar, e alguns de seus livros, não só de foram adaptados para o cinema, tá? Então, além de, eu falei aí nomes é, bem, é, como é que fala? Já bem, bem, bem conhecidos aí por vocês, né? Jumandi, o Expresso Polar, tal, e tem a sequência do Jumandi, que é o Zatura. Uh... Bom, enfim, o livro ele é igual aquilo, aquilo que eu falei para vocês, é um livro infantil de apenas 32 páginas, né, com algum, intercalando ali com algumas ilustrações, o Chris ele não é só o autor, ele também é o ilustrador, né, e, o, e em 19, publicado em 1981, em 2002 foi publicada a sua sequência, chamada Zatura. É, o conceito ali é basicamente é bem parecido, né, tem um jogo de tabuleiro, dois irmãos acabam descobrindo um joguinho ali no meio de uma tarde meio tediosa, ali, chuvosa, ali e tal, e eles acabam fazendo uma viagem espacial, ali, por um mundo bem, bem cheio de magias, ali e tal. Então, bom, acho que esta. E, 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 e estes, estes dois livros estão disponíveis aí para quem quiser conferir nas lojas virtuais, aí para quem quiser estar tá adquirindo e tal. Beleza? Então no, quando a gente pensa né, no, em Jumanji, a gente logo pensa no filme de 95 com Robin Williams, mas. Na realidade, ele originalmente foi este livro aí publicado em 19, 1981 e que tem uma sequência, né, para nossa surpresa, e que esta sequência também foi adaptada para o cinema. Bom, o livro ele tem, ele os ambos os livros, eles são bem, igual eu falei, são da são literatura infantil, são bem fáceis de ler, né, tem poucas páginas, bastante bastante ilustrações. Os dois livros são bem parecidos assim até o, o jeito na sua composição e tal então vale muito, mas mesmo assim vale muito a pena ler pra quem gosta dos filmes Desde os de 95 Como os que foram lançados recentemente Agora com The Rock né? Quem gosta desse, dos filmes acaba descobrindo os livros E acaba, pode acabar gostando bastante ali. Então fica aí a recomendação de leitura Mesmo sendo literatura infantil É uma leitura que vale, acaba valendo muito a pena de ser feita Agora a gente vai pular para a parte 2 do podcast Com Jumandi, né? a franquia Jumandi no cinema é, agora é a vez daquilo que interessa, né, porque provavelmente muita gente não sabia sobre o livro Jumandi, né, e mesmo que soubesse talvez não se interessasse muito por ser literatura infantil, mas vamos para o Jumandi no cinema, 1995 vem daquele jeito, né, é, tem o um filme ali que com a sinopse, né, que diz assim Alan Parrish desaparece quando era menino e, e ninguém acredita na história de sua amiga de que ele foi sugado para dentro de um jogo de tabuleiro. 26 anos depois, duas crianças encontram o um jogo no sótão de uma mansão e quando começam a jogar, Alan é libertado. Mas o jogo ainda não acabou e Alan precisa terminar Antes de ser realmente libertado. O filme começa com a história assim, de um garoto na década de 60, década de 60, 70, que descobre um jogo de tabuleiro ali que tá. tá saindo um som, né, um batuque ali igual vocês estão vindo aí agora. E aí ele acaba abrindo esse jogo e é tragado para dentro dele, né? Ele. Abre ali na presença de uma colega Mas é, Mas enfim é, Essa história fica por isso mesmo, o tempo passa E uma família se muda Para aquela mansão né, daquela família do menino de onde o menino morava né E aí essa nova família com duas crianças um menino e uma menina uma de, a, a menina sendo a Kirsten Dunst a, a Mary Jane do, do Homem-Aranha com o Tobey Maguire eles acabam achando o mesmo jogo e aí quando abrem né, o tabuleiro ali começam a jogar o Alan é libertado do jogo eu demorei muito para assistir de porque eu sempre via o anúncio dele nas sessões da tarde da vida. Então, é um filme muito, muito sessão da tarde, embora ele seja um pouco adulto, não tão, não tão infantil, mas também não tão adulto assim, né? Mas ele ele tem algumas temáticas bem que não talvez não seja muito de agrado assim infantil, que talvez elas as crianças não entendam tanto quanto os adultos, né? Mas o filme ele tem uma pegada mais mais não tão infantil, não é tão infantilizada né? e ele é ambientado no mundo real, onde as criaturas saem do jogo e começam a, a quebrar tudo ali pelo bairro, né? então tem macacos voando a casa tem os mosquitos que, que são venenosos e tal tem várias coisas, tem leão tem, tem de tudo ali, vira um caos total ali a cidade onde é ambientado o filme, e aí desde quando ele foi lançado é, seja em discussões na internet ou conversas, assim, após a durante ou após o filme e a gente sempre ficou com a curiosidade né, de, de ver como é que era o mundo de Jumanji, né, porque ele, como eu falei as criaturas acabam saindo do livro e aí é aquele trabalho todo para levar todo mundo de volta né? a, a, a ideia do filme é, é essa, só que fica, fica a, a pontinha de curiosidade para ver como que era o mundo de Djumanji de dentro do jogo né? que, que acabou se concretizando recentemente, mas antes disso, eu eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Zatura, que é a sequência de Jumanji, né, do livro, que ele também ganhou adaptação para os cinemas, mas é um filme pouco falado. Ele é dirigido inclusive pelo John Favreau, que hoje está comandando ali a, a parte de Star Wars na Disney, e tá arrebentando ali, principalmente com Mandalorian e tal. Então John Favreau foi o diretor desse filme, lançado em 2005, e que a sinopse diz assim Dois meninos, Walter e Danny, ficam em casa sob os cuidados de sua irmã adolescente, Lisa, quando o pai tem que ir trabalhar. Eles, Eles que achavam que o dia seria chato ficam chocados ao começarem a jogar Zatura, um jogo de tabuleiro de temática espacial. Eles descobrem que o jogo tem poderes místicos quando a sua casa é baleada no espaço e, com a ajuda de um astronauta, os meninos tentam voltar para casa. Então a temática, é bem, a, a, o plot ali é bem parecido, né, você troca ali um mundo mais selvagem pelo, por viagem espacial, mas uh, ele é basicamente a mesma coisa, né, não é um filme tão falado como eu mencionei, mas vale aí a menção honrosa, né, e para quem quiser realmente conhecer, fica aí a indicação que vale muito a pena. Bom, e por último, né, mas não menos importante, tem ali os dois títulos mais recentes da franquia John agora com The Rock como produtor executivo. Né, vocês estão ligados que como quando o The Rock assume alguma coisa, já era, né? Ele vai dominar a coisa 100% ali, né? E vai extrair o máximo dela até ninguém aguentar mais. Mas tanto Jumanji Bem Vindo à Selva como de Próxima Fase são dirigidos pelo Jake Kasdan e eles possuem uma trama bem parecida, assim, o que me pegou um pouco. Mas ambos os filmes eles possuem uma, uma genialidade bem interessante ali em alguns detalhes. A sinopse do primeiro filme, lançado em 2017, diz assim... Quatro adolescentes encontram um videogame cuja ação se passa em uma floresta tropical. Empolgados com o jogo, eles escolhem seus avatares para o desafio, mas um evento inesperado faz com que eles sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-os nos personagens da aventura. Então a sinopse entrega um pouco ali do que, a, do que cada personagem vai viver, né? O Spencer Gilpin é um personagem ali mais é, interpretado pelo Alex Wolf. né? Ele é um personagem, é um cara. As características dele são: é um cara mais magrinho, mais nerd ali, não tem, não faz sucesso com as meninas e tal. Não é bom de briga e por, por assim por assim dizer. E ele se transforma no personagem, no personagem mais forte do jogo, né? Musculoso, tal, agilidade, ágil, é o que mais corre mais rápido, é o que tem o um soco mais forte ali e tal. Todas as todas as características ali que contrapõem a característica do Spencer na vida real. E aí isso segue com todos os outros personagens. Tem, por exemplo, o Fred Johnson, que é um, na vida real, ele é atleta da escola, né, ele é um atleta de futebol americano ali da escola, ele é alto, ele é forte e tal, na vida real. E na, no, no personagem do jogo dele, que é o Moose, ele é um zoologista baixinho e, e carregador de... Com, que tem a mochilinha ali que fica carregando as coisas, né. Então ele é um personagem que, que mais uma vez contrapõe as persona dele na vida real ali e ele acaba tendo essa percepção de se colocar no lugar dos outros, não só esses dois mas as duas meninas também né, a, a Bethany e a Martha então essa genialidade assim, essa, 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 esse, esse quesito no, no roteiro foi bem interessante além do que na, igual eu comentei na primeira parte o, o, prime, o filme original de 1995 com Robin Williams igual eu tinha comentado a gente fica com muita vontade de ver o universo de Dilmand. É, ele é só ambientado na, aqui na vida real com todas as criaturas saindo e fazendo a arruaça pela cidade toda né enquanto que o Dilmand de 2017 ele é focado inteiramente no universo dentro do jogo Agora não é mais um tabuleiro, agora é um videogame né? Um videogame retrô ali Parecido até com um Nintendinho uns videogames da década de 80 e tal E aí que tá o o, o o princípio básico do primeiro filme É este, ele é bastante interessante Ele é bastante divertido Achei o personagem, a atuação do Kevin Hart Um pouco... Um pouco caricata demais, né? Ele foi um pouco irritante ali, mas enfim. O primeiro filme é bastante interessante ali e acaba divertindo bastante. O segundo, a sinopse do segundo filme ela diz assim: Spencer volta ao mundo fantástico de Jumandi. Os amigos Martha, Fridge e Bethany entram no jogo para tentar trazê-lo de volta para casa, mas eles descobrem mais obstáculos e perigos a serem superados. É, quando eu falei que o plot do segundo filme é parecido com o mundo do primeiro filme, é basicamente isso, mas ele tem alguns detalhes. Detalhes que, que geram, um pouco uma, geram algumas novidades ali no, no, no desenvolvimento dos personagens. Agora, os person agora no, no elenco do Dilma do, do, de, de Próxima Fase, os atores ganharam os reforços ali de Danny De Vito e Danny Glover. E aí, ao invés de e todos os personagens do primeiro filme vão esses dois mais velhos, né, o Danny DeVito e o Danny Glover, e acaba ficando a Bethany pra trás, e aí ela vai buscar ajuda, uma ajuda ali bem é, inesperada, né, por assim dizer que a gente viu já no primeiro, no primeiro no primeiro demand de 2017, assim, dessa dessa nova leva, e aí é legal que o, o que eu, apesar de o do segundo filme ter uma trama muito parecida com a trama do primeiro ele tem uma coisa muito legal, que é essa troca dos personagens, né, o Spencer não é mais o, o personagem, o the rock, né, que é o Brave Stone. O Spencer acaba caindo no corpo de uma menina, da interpretada pela comediante Aquafina, né, a personagem Ming Flitfoot. Então, um novo avatar do Spencer, né? Ele que a, ele entrou no jogo querendo ter aquela sensação de ser o Brave Stone mais uma vez, mas ele acaba caindo no corpo dessa menina, né, que ela é uma 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 ladra por assim dizer, né, com, com várias habilidades ali e tal. E o que eu achei interessante nesse filme é que os, os atores, tanto, principalmente o Kevin Hart, que eu achei um pouco irritante no primeiro filme, ele acabou sendo bastante interessante nesse novo filme, porque ele pegou os trejeitos do Danny Glover. Né? O Danny Glover entra agora como Mulzi, o Danny DeVito entrou como Bravestone, a Bethany entrou como a Personagem da, interpretada pela Car Karen Gillan Que é a Ruby Roundhouse E o, como é que fala? O, o Fridge, ele entra como o, Jack, o personagem do Jack Black Que é o Professor Sheldon, né? E aí o, o Danny Glover O Kevin Hart pegou os trejeitos Do Danny Glover, a Alcovina Pegou os trejeitos do Alex Wolff E por assim vai, eles acabaram Trocando, né? O, o, o Jack Black Pegou os trejeitos ali do do, do ator que faz o o, o Freed, que é o que é o Sir Darius, né então assim, essa, essa, essa troca assim, foi, foi, foi bem legal deu uma, deu uma dinâmica diferente pro filme apesar de ser mais do mesmo, mas assim por, eu, gostei, eu gostei que foi a, a escolha da, do elenco ali teve mais comediantes porque o comediante ele tem essa visão mais aprumada em pegar os trejeitos de uma pessoa, geralmente o comediante ele tem essa facilidade em imitar os outros né, e pra isso ele precisa observar Bastante ali quem ele vai imitar Então Kevin Hart sendo irritante No primeiro filme, nesse segundo ele foi mais Genial, porque O, o jeito que ele, a maneira como Que ele atuou, é, acabou sendo um, um, be um baita de um espelho para o Danny Glover, para o jeito do Danny Glover se expressar e tudo mais assim como os outros personagens né? a Alcovina também ela, pegando os trejitos ali do Alex é, foi bem interessante também ela ficou, foi, mandou muito bem na atuação então é isso que eu achei apesar do, do, da sequência ser muito parecida e ter deixado um gancho para o um terceiro filme, né? ele teve isso como um detalhe ali que eu julgo como muito interessante que torna o filme muito atrativo e muito divertido de ser assistido Bom, então o episódio de hoje está chegando ao fim Espero que vocês tenham gostado Obrigado pela companhia virtual até aqui Espero que vocês tenham aproveitado a viagem Procurem o Estante de Cinema nas redes sociais Arroba Estante de Cinema no Twitter Instagram, Filmou e Letterbox Acessem o blog no Blogspot Que é estante-de-cinema.blogspot.com Procurem o, estante, o podcast do Estante na, na sua rede de podcast de preferência Anchor, Google Podcast, Deezer ou então no Spotify também, belezinha? Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. É, obrigado pela companhia virtual mais uma vez e até o próximo.